0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag så är det jag, Anki. Och Och jag, (laughs) Josefine. Som ska... Prata om generiska kravprofiler. Precis.
1: Och det här kan ju kallas lite annat än generiska kravprofiler. Det kan kallas för kan man säga, generella. kompetensprofiler skulle det kunna kallas. Vissa pratar om att de har en medarbetarfilosofi eller eller inte filosofi men en medarbetarroll, en en ledarroll eller att man helt enkelt har gemensamt, tydligt en gång för alla definierat vad är det som är det som krävs för att vara framgångsrik i en specifik roll och att man använder det och utgår från det när man tar fram rekryteringsprocessen, alltså urvalsprocessen eh, och att eh, det är också det här som påverkar hur ser varje eh, moment ut, hur ser mm. allt material ut kopplat till andra mm. steg.
0: Och hela syftet med att <coughs> göra det här arbetet är ju till exempel att eh, Spara en massa tid, mm. eh, inte minst för verksamhetens chefer som ska rekrytera och säkerställa att de faktiskt har en massa, massa, massa underlag att mm. använda sig av när de ska gå in i den här rekryteringen. Och därmed så blir det också så att vi höjer kvaliteten för att när vi gör det här arbetet gemensamt från början så ska vi ju göra det eh, grundligt mm. första gången. Och sen eh, så har vi en, en grund att utgå ifrån som gör att det går väldigt mycket snabbare men det är redan genomtänkt. Så att det, det, blir inte en, det påverkar inte kvaliteten i negativ riktning utan vi har gjort det här jobbet en gång för alla. Ja och får jag flika in där också ja.
1: <laughs> för att jag tänker att det här med kravprofilsarbetet det vet ju alla som jobbar med rekrytering och som har läst någonting om rekrytering och som har koll på det här att det är ju det, är ju det viktigaste egentligen det är ju A för att vi ska få ett bra slutresultat att vi har liksom lagt mycket kraft, tid, eh, tankeverksamhet vid själva kravprofilsarbetet. Mm. Så att i i utopin så sätter man sig och gör en sån här fantastisk kravprofil inledningsvis vid varje rekrytering. Men sen har vi verkligheten. Där det är mycket cheferna som liksom ska vara involverade i det här och och de har en aldrig sinande att göra lista och de har sjukt mycket annat på sitt bord. Tiden är knapp och Med det sagt så innebär ju det här. Att det här steget kanske man till och med hoppar över. Och tar en gammal annons. Eller man bara bara springer rätt in i en intervju. Utan att ha tänkt igenom någonting. De här sakerna. Och då menar ju vi att de här generiska kravprofilerna. Är otroligt effektiva att ha i en verksamhet. För då vet man att. Vi har åtminstone det här som en jätte, jättebra grund att utgå ska ifrån. Sen, såklart kanske man behöver justera vissa saker för en specifik rekrytering. Så här ser det ut i mitt team och på den här avdelningen, och nu behöver vi lägga till eller dra ifrån det här. Men att man har gjort basen så att startsträckan är inte speciellt långt alls. Så. Exakt.
0: Och det här arbetet har ju vi hjälpt till med många gånger ute i olika organisationer. Och det som vi ofta stöter på då i inledningsvis. Det är ju att. För vi tycker också att i ett sånt här arbete, om man ska ta fram det här. Så ska man ju självklart involvera då verksamhetens chefer. Så att man verkligen har det här förankrat och att det blir kvalitativt. Men då brukar vi också ofta få invändningar, åtminstone inledningsvis. Att ja, men hur ska vi kunna ta fram en, någon form av generisk kravprofil? För att det, det beror ju verkligen på. Det är ju så otroligt olika för olika avdelningar. Eller sådär, vart den här rollen nu ska vara. Men när man väl påbörjar det här arbetet och sitter där och kör sin workshop så som vi brukar göra i varje fall så börjar ju alla inse att så himla mycket skiljer sig faktiskt inte åt utan grunderna är de samma. Sen så kan det spret åt något håll i vissa fall men att i de flesta fall så kommer man överens om att ja det, det är inte så svårt att få fram den här generiska kravprofilen faktiskt. Som man kanske trodde inledningsvis.
1: Nej precis. Och ibland är det ju mo- egentligen från andra hållet som vi får eh, till oss. Liksom vad man önskar ha hjälp med. Så här, Vi har en medar- medarbetarfilosofi här som vi har tagit fram. Eller vi har en, det här är vår ledar, det här är våra värdeord. Eh, så. Och eh, de är gemensamma över, över hela verksamheten. <hör> Och vi har lagt ett... Eh, ett gediget jobb eh, här och tagit fram de här och förankra det hos alla. Och nu ska vi rekrytera och det vore ju fint att få in dem här i våra rekryteringsprocesser. Men det här med, eh, oh, vad ska vi ta nu då? Vad finns det för värdeordarna möjliga? Men eh, nyfiken till exempel eller innovativ. Hur ska vi, hur ska vi kunna rekrytera utifrån det? Mm. Och då behöver man ju också många gånger faktiskt göra den här workshopen då och verkligen involvera mm. verksamheten. Okej, okay, hur tar det här sig uttryck i i beteenden? Mm. Och sen så är det det som blir den här generiska kravprofilen då på medarbetarnivå eller ledarnivå eller för, ja, för den här delen av verksamheten mm. vad det nu är
0: för någonting. Och det kanske vi behöver ett helt eget avsnitt till också. Du tänker så, ja. ja. <laughs> Absolut. Men det är en del i att ta fram Exakt. generiska kravprofiler. En väldigt viktig del. Mm. Och de flesta organisationer har ju också några roller som har rekryterats till hyfsat frekvent. En organisation som jag var inne i nyligen, där kom vi fram till att om vi, om vi tog fram kravprofiler för de här tre rollerna så täckte det cirka 85% av alla rekryteringar som görs i organisationen. Och det var liksom flera hundra varje år. Så att har man gjort det här. Så har man ju liksom underlättat enormt mycket för organisationen. Så så att börja med en roll tänker jag. Att ja men den här rollen vet vi. Kommer då och då. Och att liksom starta med den. Ja precis. Så så innan vi tar nästa steg. Det
1: höjer ju kvaliteten. I rekryteringarna eftersom att vi verkligen, verkligen tänker till ordentligt. Vi gör ett ordentligt kravprofilsarbete. Mm. Eh, det effektiviserar eftersom att vi behöver inte göra om det vid varenda tillfälle. Eh, och det höjer träffsäkerheten för att det blir inte det här momentet som man hoppar över. För att det känns som en stor tröskel. Men inte nog med det skulle jag vilja påstå så handlar det också om att det är själva liksom, den kompetensbaserade metodiken och och hur man rekryterar på det här sättet som vi förespråkar förankras i organisationen eftersom nyckelpersoner från olika delar Tvingas samlas under den här halvdagen eller heldagen och det ingår i princip alltid när vi håller i det här i alla fall någon form av liksom crash course i. Okej okay, det här är det att vara kompetent, eh, så här behöver man tänka, det handlar om beteenden och, och då förstår man också varför man ska intervjua på det sättet som man sen ska intervjua. Exempelvis, man förstår att det är ett projekt, man förstår att det är på riktigt och sådär. Så, där. så att det, det är väldigt mycket utbildning och förankring i eh, Att ta fram
0: generiska kravprofiler. Precis. Och som man den tiden. Som ändå inte kanske är. Det är ett antal timmar såklart. Men det hämtar man ju hem. Väldigt, väldigt snabbt. Helt klart. Ja. När man då ska göra de här generiska kravprofilerna. Så precis som när man jobbar med en kravprofil. Så ska man ju såklart utgå från någonting. Nämligen gärna ett kompetensramverk. Det underlättar i alla ja, fall. Ja. Det eh, blir ju någon slags ramverk för att faktiskt diskutera utifrån. Eh, och eh, där så tänker vi att ja men sitter man tillsammans eh, ett antal ledare och eh, ska försöka hitta då okej okay, men vad är det som är viktigt för den här rollen för det är ju det det handlar om. Att hur ska vi, vem, eh, vilka, vilka beteenden är vi faktiskt söker. Så blir det ju mycket tydligare. Och det blir en lättare att ha en diskussion. Om du har ett kompetens som utgå ifrån. Mm. Istället för att bara plocka en massa ord från luften. Mm. Så. Så det är väl en, en grej att tänka på. Att man har det med sig. I arbetet. Precis. Och um, där
1: finns det ju. Det här har vi också pratat om tidigare. pratat om med jämna Men vi rekommenderar ju också att man kopplar det här mot Big Five. I, för någonstans kanske i förlängningen. Eller redan idag så har man testverktyg på plats. och, då, och Plus att det här är den liksom forskning som finns kopplat till personlighet. Mm. Så är det
0: ju eh, vettigt att ha gjort den kopplingen redan här. Ja. ja. För då ska vi testa senare om man inte redan gör det. Så kan man ju lätt koppla det till mm. testerna mm. så att eh, kravprofilerna inte är någon slags egen fristående eh, del. Som, så. Eh, och då rekommenderar ju vi att man väljer kanske max fyra mm. kompetenser, personliga kompetenser pratar vi om nu, mm. för en roll. Mm. För att annars så blir det alldeles för brett och sådär. Det här är ju liksom, gäller ju generellt såklart. Men när man gör en generisk kravprofil så behöver man ju såklart även titta på de här mer formella kompetenserna också. Eh, och vissa kan ju vara givna. Ja, men för vissa roller så behöver det en legitimation till exempel. Ja, Då är det någonting som är inte någonting att diskuteras. Men många gånger så märker vi att man behöver diskutera kring till exempel utbildning. Men nu brukar ju säga att det är högskoleexamen eller så. Men sen när man väl sitter där så kanske man kommer fram till att. Fast är det verkligen nödvändigt? Det här är det ett krav mm. eller inte? Så den dialogen blir också väldigt värdefull. Att man faktiskt får ifrågasätta det här som vi alltid har gjort. Mm. Utifrån då utbildning och erfarenheter och kanske systemkunskap eller språkkunskap eller vad det nu kan vara. Så det brukar ju göra att det faktiskt vissa saker som alltid har varit så faktiskt kanske försvinner. Mm. Och göra att vi dessutom kanske till och med har lättare att hitta vissa kandidater för att någonting vi trodde var ett skallkrav egentligen inte var det. Nej, precis. Så där har vi en nytta till då kan man säga.
1: För att då kanske man behöver fundera på var ska vi annonsera, var ska vi synas, hur ska vi nå den här andra målgruppen som vi inte kanske har tänkt på de skulle kunna vara kompetenta mm. nog. <laughs> eller liksom ja, kompetenta nog. på det sättet som vi ser eh, är rätt. Så att det, är ju, det är ju också en, en vinning
0: i att göra det här arbetet ordentligt. Ja, precis. Mm. Eh, så att när vi har då en färdig eh, generisk kravprofil då är ju givetvis nästa steg att se över också. Okej, okay, men hur då ska vår process se ut? Hur ska intervjuguiden se ut till den här kravprofilen och så gör vi dem också färdiga så att processen finns, intervjuguiderna finns så att när man väl ska till att rekrytera så har vi allt på plats och det går snabbt att sätta igång
1: och har vi tester hur ska testprofilen
0: se ut vilka
1: dimensioner är det faktiskt som är mest intressanta utifrån den här diskussionen vi har haft här nu ordentligt så Så, ja Jätteviktigt. Och en annan sak i det då när man sen då tar fram de här har man intervjumallarna eller bedömningsankarna för arbetsproven eller referenstagningsmallarna eller vad det nu än är för någonting som man behöver för den här urvalsprocessen så är det ju så himla fiffigt för då har verksamhetens ledare varit med här, de har sagt sitt, de har använt de ord som de dagligen använder när de pratar om de här sakerna som, som medarbetarna gör så att när materialet sen kommer till dem så är det ett material som de faktiskt också känner för att
0: använda. Ja, för det blir användbart.
1: Ja, ja men exakt. Och det är liksom, det kopplar till verkligheten. Och, ja, men man, man, man förstår, det känns bra i ens egen mun. Kandidaterna förstår och man kan också lättare bedöma svaren som kommer på så sätt. Så att, det är ju också någonting som bidrar till, till kvaliteten och träffsäkerheten. Mm
0: verkligen. Mm. Ja. Ja, <laughs> vi har tömt det här ämnet. Jag vet nu. Inte, det Nej, vi vet vi har inte tömt det, men vi har kanske sagt det viktigaste. Vi har sagt det viktigaste.
1: Sen ska man ju liksom såklart över alltså man måste bestämma sig någonstans och göra det här arbetet sen får man ju utvärdera och se det funkar det är någonting vi ska skruva på och sådär. men har man gjort det här så har man då har man kommit långt. Men då har man, då har man mm. det är en investering i tid. Kanske lite pengar också, men, in, men det har man hämtat hem
0: så snabbt. Väldigt snabbt, ja, uh-huh. precis.
1: Ja, bra, ska vi sammanfatta på något sätt? Ja. <laughs> det får du göra, det här, Anki.
0: <laughs> det är den största utmaningen. <laughs> eh, ja, då ska vi se här då. Anledningen till att överhuvudtaget ta fram Ginesa kravprofiler är ju både kvalitetsmässigt, träffs, träffsäkerhet, tid. Alltså allt det här tjänar man på. Eh, och eh, när vi gör det här så välj några roller som man rekryterar till hyfsat frekvent. Eh, och samla verksamhetens chefer så att de är med i arbetet. Använd ett kompetensramverk för att kunna på ett bättre sätt ringa in det här och koppla även till tester såklart. Eh, glöm inte de formella kompetenserna. de brukar i och för sig sällan glömmas men eh, där brukar det också finnas saker att se över. Och... Eh, Ta fram sen när den här genetiska kravprofilen är färdig. Ta då fram också liksom allting som hör till processen. Mm. Eh, testprofiler, processen, intervjuguide och så vidare. Så att allting är anpassat till just den här rollen. Med ordval och allting. Så då kommer det att bli använt. Ja, och längs vägen har det också
1: blivit hyfsat förankrat. Precis, med mm. cheferna Ja, mm. Bra sammanfattat. <laughs> det du du faktiskt rätt bra. <laughs> Var vi klara så då? Det tror jag. Ja. ja, toppen. Då säger vi så för idag. Det gör vi. Tack så mycket. Tack, tack.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info Podden är producerad av Septemberfilm.